0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Aaron a un QI situé entre 135 et 140, ce qui fait de lui un haut potentiel intellectuel. Mais cette singularité ne se limite pas qu'à son intelligence. Pour Aaron, ce haut potentiel a longtemps été un fardeau, qui l'a conduit à négliger son corps, accumuler de la fatigue et refouler ses émotions au profit du travail, du contrôle et de la réussite. Grâce au récent diagnostic, sa vie a pris un tournant décisif. Désormais, il affronte les aspects de sa vie qu'il avait jusque-là évité et négligé. Cette connexion à lui-même l'amène aujourd'hui à témoigner pour la première fois publiquement et quel honneur que ce soit auprès des invisibles. Un témoignage de haut et bas, car si la pensée en arborescence que génère cette condition peut stimuler des projets, elle peut aussi susciter rapidement chez le sujet des pensées sombres. Entre excitabilité et déprime, Aaron s'est demandé à plusieurs reprises s'il n'était pas affecté par un trouble psychique. Évoluant dans le monde des médias et de l'audiovisuel, où la concurrence est féroce, Aaron doit faire face aux critiques et aux reproches quant à sa personnalité. Toutefois, ses qualités incommensurables telles que son intuition et sa capacité d'analyse sont des atouts essentiels dans ce domaine qu'il ne compte pas lâcher. À seulement 24 ans, Aaron est chroniqueur, journaliste et producteur, et il ne manque pas de nouvelles ambitions. Ses multiples potentiels l'amèneront, c'est certain, à une carrière digne de ce nom. Hello Aaron.
1: Hello Tamara. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Écoute, ça va, ça va aujourd'hui, un réveil assez mouvementé, Voilà, nuit assez courte, mais ça va, on va dire que je pense que l'exercice qui m'attend avec toi aujourd'hui me fait du bien.
0: <rire> trop bien c'était la pleine lune cette nuit hein. donc euh, les ah nuits ont été agitées euh, je pense pour beaucoup de monde
1: en tout cas la mienne oui un petit peu c'est vrai et courte aussi mais euh, j'ai l'habitude donc ça va
0: mm. et, alors du coup euh, et toi, et toi bah, comment tu vas moi c'est tout pareil justement j'ai une nuit courte, très mouvementée avec beaucoup de cauchemars euh, mon conjoint aussi, les deux on est très euh, très sensible à la pleine lune
1: ah ok, d'accord, mais ça va
0: mais ça va <rire> c'est ah, pour faire cet entretien aujourd'hui. Du coup, toi, Aaron, tu euh, t t as voulu euh, parler euh, sur le podcast Les Invisibles du HPI. Est-ce que tu serais d'accord euh, de nous
1: en dire un peu plus Oui, alors euh, effectivement, donc pour ceux qui ne savent pas, HPI, ça veut dire dans, son, dans sa globalité, au potentiel intellectuel. Et c'est en fait le nom psy euh, qu'on associe au terme plus vulgaire de surdoué ou précoce. Euh, et en fait, je voulais en parler. C'est vrai que c'est euh, une volonté de ma part, euh, parce que je pense que en parler, ça peut déjà peut-être euh, aider des gens qui peuvent s'identifier à à ce à ce HPI, et ça peut aussi m'aider à comprendre des trucs en parlant avec toi, euh, avec une inconnue. <rire> euh, et je, du coup, j'ai hâte de découvrir ce que tu vas me poser comme question. Et euh, globalement, le HPI, voilà, c'est quand, enfin, euh, ça concerne toutes les personnes qu'on dit euh, extrêmement intelligentes. Euh, euh, voilà. Mais pas, Mais pas que. Mais pas que. En fait, c'est euh, pas que ça. En fait, c'est pas que l'intelligence du cerveau c'est aussi intelligence émotionnelle, euh, des sens, euh, et c'est euh, toutes ces, ces intelligences <rire> qui conduisent parfois à des difficultés ou aussi à de très 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 belles choses. Hein. Voilà, C'est un peu des euh, up and down qui, euh, qui fluctuent comme ça, c'est souvent à cause de ce cerveau qui est là, et euh, parfois on se demande de pourquoi il est là, mais de toute façon il est là, donc on peut rien faire, hein, à part l'accepter et comprendre. <rire> et en tout cas du moins essayer de comprendre parfois, parce que c'est pas toujours facile de se comprendre euh, quand on a euh, un cerveau comme, comme le mien. Voilà. Et toi,
0: euh, ton diagnostic, il est assez récent. Hein. Si je ne me trompe pas, tu as 23 ans et tu as été diagnostiqué il y a à peu près 9 mois.
1: C'est exactement ça. J'ai été diagnostiqué du coup, la veille de mon 23e anniversaire. donc J'avais encore 22 ans, c'était le 20 avril 2022. Euh, et euh, alors effectivement de 1 c'est récent et en plus ça m'est enfin euh, c'est arrivé très vite euh, le sujet est arrivé très vite quand j'ai commencé à voir ma psy au mois de mars dernier donc il y a pile un an et, euh, et en fait c'est comme si j'avais pas forcément choisi en fait de, de faire ce diagnostic enfin c'était un peu rapide ma psy m'avait conseillé de le faire rapidement parce qu'elle avait cerné avant moi-même que j'en avais besoin et, euh, et donc, oui, euh, dès la première séance, elle m'a demandé si on m'avait déjà posé la question de est-ce que j'étais ou pas HPI. Et, euh, et moi, j'avais dit qu'on m'avait demandé une fois, oui, mais que je n'avais jamais forcément fait le test, enfin, même jamais, en fait, pas forcément jamais. Et c'est elle qui m'a dit Mais si, allez-y, je sens que ça peut vous faire du bien. Et parfois, euh, sentir qu'on n'est pas tout seul, donc même si on est peu dans les chiffres, en tout cas, euh, sentir qu'on n'est pas tout seul, ça peut nous faire du bien et euh, c'est pas forcément la partie qui m'a fait le plus de bien savoir que je n'étais pas tout seul mais euh, la partie de, ça, fin, de mettre un bout, en fait à qui je suis ou à une partie de qui je suis oui ça m'a fait du bien donc c'est récent mais je pense que j'ai réussi avec ma psy à, à l'accepter assez rapidement et à le mmh. comprendre de la bonne façon voilà.
0: je trouve assez incroyable qu'elle ait pu identifier ça déjà à la première séance est-ce que tu serais d'accord de nous parler de la procédure, du coup, pour euh, avoir un diagnostic Alors, je ne sais pas si on parle vraiment de diagnostic, mais plutôt de condition, non C'est plutôt ça. Hein
1: Alors, il y a un débat autour de ça, <rire> c'est vrai. Euh, en fait, le, le mot « diagnostic », dans les, les, la définition, en fait, ça veut dire « mettre un mot sur un état ». Donc, en fait, dans les faits, mettre un mot sur l'état de mon cerveau, c'est poser un diagnostic sur mon cerveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot diagnostic est plus rentré dans, euh, bah, dans quand on parle de maladie ou de pathologie. Alors que le HPI n'est pas une pathologie. Mais c'est vrai que moi, je, je, je trouve ça... En fait, c'est juste dans le, dans le français, mais après, je, je comprends aussi la, la question. Euh, donc, euh, les deux les deux viennent. C'est comme aussi, il y a le débat autour du handicap invisible euh, sur le HPI. Certains disent que ce n'est pas un handicap, mais pour moi, le handicap, c'est à la base... Enfin, à la base, non, c'est aussi... Oui, une condition physique, mais aussi un ressenti, je pense. Euh, et donc, pour moi, si c'est un diagnostic et c'est quelque chose qui m'handicape dans la vie de tous les jours, et donc ça devient aussi un handicap invisible.
0: Mmh. Voilà. Donc on reprend <rire> la question que je t'ai posée justement avant, c'est au niveau de la procédure, comment ça se passe Oui.
1: Oui. Alors pour la procédure, donc moi, euh, donc dès la première séance, ma psy m'a posé la question et moi, bah, j'étais un peu comme comme beaucoup de gens, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et euh, en fait, elle m'a euh, donné un contact de psychiatre euh, et elle m'a dit euh, voilà, euh, je vous laisse voir avec elle, enfin je vous laisse voir avec elle et elle vous expliquera comment ça se passe. Donc c'est ce que j'ai fait. Mine de rien, j'ai pas du tout eu d'infos en fait avant le jour J. En fait, euh, j'ai pris mon rendez-vous, voilà, euh, ma sœur qui est psy. Euh, bah, bon, elle m'a un peu expliqué vite fait ce qui se passait, donc j'ai eu un peu, un peu souci en amont. Et, euh, et c'est vraiment en arrivant que, que je me suis laissé un peu euh, porter. Et en fait, on arrive dans la dans la pièce et euh, la psychiatre qui nous reçoit, ou le psychiatre qui nous reçoit, commence par un entretien individuel, euh, individuel commence par un entretien avec euh, la personne concernée euh, pendant 30 minutes. Et en fait, elle te pose des questions sur euh, qui tu es, tu es à quel âge, dans la vie tu fais quoi, pourquoi tu es là. C'est vraiment les trois grosses questions en fait, qui, qui durent 30 minutes. Et suite à ça, euh, sans t'expliquer, on passe directement au premier exercice. Et en fait, tu, tu commences le premier exercice sans savoir combien il y a d'exercices, euh, sans savoir combien de temps ça dure en vrai, et tu enchaînes comme ça plein d'exercices. Et en fait, si tu veux, il y a 12 exercices différents, regroupés en quatre catégories. Et en fait, on va tester premièrement ta logique mathématique. Donc on va commencer par de faire du repérage dans l'espace avec des cubes et une image sur un dessin que tu dois représenter avec tes cubes. Donc ça, c'est plutôt facile, mais en fait, petit à petit, euh, la difficulté en fait se présente. Et, et tu passes après de la logique mathématique à, aussi à la mémoire. La mémoire, c'est un exercice euh, qui peut être assez complexe euh, parce qu'en en fait, tu n'as pas de support, tu n'as rien pour écrire ce que tu as retenu. Et par exemple, elle te donne une suite de chiffres qui, euh, qui peut prendre 15 chiffres et tu dois la restituer par cœur, mais dans l'ordre en fait croissant ou décroissant. Donc bref, c'est un truc qui, qui prend beaucoup de tête. Toi, t'es toi, là, t'es comme ça, tu fais « Ok, donc là, elle m'a ça. » Et en fait, comme après, elle prend des notes et toi, tu sais pas trop si t'as bien répondu. Bon, parfois, elle loche la tête, tu dis « Ah, c'est bon, là, j'ai lu juste. » Moi, parfois, durant le test, je voyais que j'échouais, j'avais peur d'être bête. Enfin, euh, du coup, c'est vraiment... Tu sais pas, en fait, donc c'est hyper bizarre. Et, euh, et aussi, elle va te... Euh, tester aussi ta logique émotionnelle, ta créativité, un petit peu ton imagination, parce qu'elle te tend des, des, des dessins euh, en noir et blanc assez abstraits, et tu dois dire ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu analyses. Et euh, du coup, bah, c'est... C'est assez perturbant, t as peur de, de te tromper dans ton analyse, mais tu le dis quand même. Et en fait, de cette façon-là, elle réussit à savoir si tu oses euh, exprimer ce que tu ressens, si tu comprends vite, si tu analyses bien, euh, si es créatif. En fait, en fait, elle analyse plein de trucs, mais tout ça, tu le sais pas sur le moment. Elle te l'explique après. Et à la fin, moi, elle m'a proposé de faire un dessin de moi. Euh, et, euh, et en fait, on s'est rendu compte à la fin que ce dessin euh, euh, bah, était intéressant selon elle parce que j'avais fait un tout petit corps et une grosse tête euh, parce que ça veut dire que je, je délaisse parfois mon corps et je, et je, je concentre que je suis plutôt en activité dans ma tête euh, rien de ça enfin, c'est pas du coup la grosse tête hein, c'est vraiment juste quelqu'un qui, qui préfère en fait penser euh, agir créer et parfois en fait oublie la fatigue euh, oublie aussi bah, toutes ses émotions euh, et en fait c'était complètement révélateur de moi c'est à dire que j'ai pendant très, long, j très longtemps laissé place en fait à, à l'aspect aussi professionnel à l'aspect euh, « Ah, je veux réussir, je veux faire ça », dans le contrôle aussi. Donc, en fait, ma tête contrôlait tout, mais mon corps, j'ai délaissé mon corps il y a une fois où tellement que j'ai travaillé, bah, mon corps un matin, c'est plus levé. En fait, j'ai passé deux jours au libre parce que je, mon corps m'a dit oh, « Ron, stop !» Et donc, c'était une belle image de fin qui m'a fait beaucoup, comprendre beaucoup de choses. Et sinon, euh, à la fin de cet entretien, euh, directement après, euh, la, 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 le psychiatre ou la psychiatre nous tend euh, le, le compte-rendu. Et euh, donc, toi, tu as, as ton chiffre. Euh, tu te dis « Bon, bah, ok, mais ça veut dire quoi et, ?» euh, Et en fait, donc elle te dit « Voilà, vous êtes bien, euh, au potentiel intellectuel. Il euh, n'y a pas de doute. » En fait, il peut y avoir des doutes quand... Euh, euh, parce que pour, pour, le, pour le petit point... Euh, pour le petit point d'explication des, euh, des chiffres, en fait, euh, la population moyenne hein, cuit entre 100 et 120, donc 55,5% de la population en moyenne, elle se situe là. Et après, il y a des gens qui sont entre 120 et 130. Euh, là, je crois qu'on est à peu près à 3%. Et entre 130 et 140, on est à 2,2%. Et puis, ça passe. Puis après, on tombe dans les 0,02. Et euh, du coup, moi, j'ai un QI entre 135 et 140. Euh, ce qui fait que, en fait, il n'y a pas de doute. Parce que bah, du coup, je suis largement plus de 120. Et aussi, euh, on dit que le, que le résultat peut osciller entre 1 et 5 points. Mais comme du coup, moi, je suis au-dessus des 30-35, même si je tombe à 130, je reste une personne HPI. Et du coup, ça, elle te l'explique euh, directement après le test. Et euh, une semaine après, tu reçois un compte rendu. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu reçois un compte rendu, en fait, détaillé parce que tu as aussi un QI associé à chaque exercice. C'est-à-dire que j'ai un QI, moi, en, en logique mathématique. Par exemple, c'est le plus faible QI que j'ai, qui est de 128. Euh, donc, il reste au-dessus de la moyenne, mais c'est mon plus faible. En, en mémoire, j'ai plus de 140 parce que, du coup, ma mémoire a été, a été bah, jugée parfaite. Et du coup, c'est intéressant de, de voir tes points forts, tes points faibles, etc. Et, euh, et du coup, après, moi, elle m'avait écrit un compte-rendu sur ma personnalité en disant que j'avais besoin d'affection, en disant que euh, j'avais besoin aussi de faire plus d'activités euh, sportives ou créatives euh, pour libérer un peu mes esprits et euh, que j'avais une excellente logique émotionnelle et que euh, je comprenais rapidement les choses, les gens et les émotions. Voilà pour, en gros, le, le, le test. Euh, comment se pas ce test et pour peut-être si les gens sont intéressés c'est un test qui coûte entre 350 et 400 euros et qui n'est malheureusement pas remboursé par la sécu ni la miturie
0: mmh. et ce test euh, il dure à peu près combien de temps
1: oui alors ce test dure trois heures voilà, il dure euh, trois heures et euh, en fait, tu as une demi-heure d'entretien donc où tu parles de toi vite fait et de qui tu es de ce que tu fais dans la vie et tu as deux heures et demie euh, d'examen euh, et donc, quand tu sors, euh, bah, en fait, euh, <rire> tu t'en peux plus. Quoi. <rire> voilà, je crois que je n'ai jamais senti ça. Quoi. Mmh, voilà.
0: Les examens se font sur ordinateur
1: pas du non, 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 pas du tout. Euh, ça se... Non, non, non. En fait, euh, c'est comme si, genre, euh, là, tu étais ma psychiatre et moi, je te parle. Euh, voilà. En fait, tu arrives nu. En fait, tu arrives nu. Tu n'as pas de stylo. Tu n'as pas d'ordinateur. Tu n'as pas de papier. Tu as, as juste ton cerveau, en fait. Mais dans le
0: sens, après, quand tu, quand tu fais les tests, c'est format papier?
1: oui, exactement. OK, OK. Ouais ouais, c'est enfin en tout cas, moi c'était c'était comme ça. Euh, donc c'est ouais ouais, il y a il y a pas il y, y a pas de il y a pas d'ordinateur même elle, elle elle notait en fait enfin c'était enfin euh, voilà, ça se passe ouais, ça se passe comme ça. OK. En tout cas pour pour moi hein.
0: Ça m'a donné euh, plusieurs questions que j'ai eu envie de te poser hein, pour un, un simple test. <rire> La première chose, c'est marrant parce que tu parles euh, de cette pression un peu que tu as, comme si tu étais un examen en fait presque scolaire. Euh, tu parlais du fait que tu avais peur d'avoir l'air bête, alors que euh, bah quelque part, on ne va pas te mettre une note, on va te dire si tu es HPI ou pas. Non, c'est ça
1: <rire> C'est exactement ça. Mais en plus, c'est exactement ce que tu dis. J'avais exactement l'impression d'être en examen. C'est vraiment ça parce que... En fait, et t as raison. En vrai, c'est, c'est, enfin, j'allais dire c'est, bête, mais enfin, je ne devrais pas me sentir comme ça parce que en vrai, même si le résultat avait été bah, dans la moyenne, en vrai, c'est pas grave. c'est aussi cool et j'aurais fait l'expérience du test, et voilà. Mais tu sais, quand, quand, en fait, moi, ma psy m'avait un peu donné l'espoir que euh, savoir que j'étais HPI euh, allait m'aider. Et en fait, si tu veux, ça faisait tellement genre, bah, des mois que je cherchais ce truc-là en moi que je ne comprenais pas, c'est vrai que je pense que j'espérais au fond de moi que c'était ça. Et donc, j'avais plutôt en fait la de me dire, putain, si le résultat euh, bah, n'est pas un quotient élevé, donc si je ne suis pas HPI, peut-être que bah, je repars sur une nouvelle recherche de quelque chose que vraiment, et ça peut être quoi Et donc, c'est un peu mon truc de. Putain, en fait, si ça échoue vraiment entre guillemets, si euh, ça échoue, enfin, si je suis pas HPI, bah, en fait, euh, c'est à dire que je suis encore autre chose ou que je ne suis pas autre chose, mais que du coup, toutes ces années vont jamais être expliquées ou peut-être que c'est moi qui, qui en fait, m'avait bah, fait des films. Donc en fait, il bah, y avait un truc de où j'y allais effectivement avec une appréhension et avec un espoir de putain, peut-être que aujourd'hui, enfin, après des années, je vais mettre un mot à, à tout ça, à une partie de ma vie, en fait.
0: Mmh. Voilà. C'est vraiment un peu, qui... un peu le truc. Euh, ouais. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup, du coup, euh, avec aussi toutes personnes qui sont dans l'errance médicale quelque part et qui attendent un diagnostic. Au final, tous les examens qu'elles vont faire, ces personnes passer un IRM, voir tel médecin, eh ben, c'est l'espoir de enfin pouvoir identifier et pour pouvoir mieux se comprendre et adapter aussi euh, sa vie et son environnement. Donc, euh, ça s'entend bien, quoi. C'est exactement ça. J'ai une autre question euh, qui est peut-être un peu particulière et peut-être un peu plus... Euh... <rire> Euh, je crois que c'est vraiment de la curiosité personnelle, là. Euh... Dis-moi. Euh, parce que du coup tu, tu parlais de cette, cette grande tête que tu as dessinée et, et ce petit corps et euh, le fait d'apporter assez peu d'importance au corps je voulais savoir si euh, c'est quelque chose que tu ressens aussi au niveau euh, plus esthétique dans l'image que tu renvoies je te pose cette question et je te disais c'est peut-être un peu de la curiosité plus personnelle parce que moi je suis vraiment hyper détachée de l'image que je renvoie physique et je sais que je suis quelqu'un de très cérébral et je me suis souvent un peu demandé qu'est-ce qui faisait ce détachement tu vois je peux aussi autant euh, apprécier euh, me faire jolie que euh, poster des photos de moi où je suis un espèce de gros dégueulasse et je m'en fous. Oui, et, puis, et puis du coup, souvent, on est un... les gens sont un peu là, « Ah mais attends, mais c'est une femme, mais pourquoi elle fait ça Elle s'en fout, elle n'est pas maquillée. » Et en fait, je me suis souvent demandé si... Enfin voilà, je valorise beaucoup ce qui est au niveau du cérébral et je me suis demandé pour toi aussi s'il y avait une sorte de détachement au niveau euh, l'image que tu renvoies physiquement ou pas à ce niveau-là.
1: <rire> c'est ouais, une question euh, que je ne me suis jamais posée. Euh, c'est assez complexe en fait c'est euh... alors je ne pourrais pas te répondre je pense simplement parce que moi quand même je vais pas mentir euh, je pense que ça peut se ressentir aussi j'aime bien euh, j'aime bien me plaire voilà euh, j'aime bien aussi euh, j'aime je... bien être beau enfin j'aime bien tu vois genre, enfin, faire en sorte que je, que je suis beau mais c'est vrai que de plus en plus euh, je, je, je commence à m'en foutre en soi où euh, où euh, je, je me dis même moi, enfin parfois sur mes réseaux, je, 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 ouais, tu en je m'en fous, je suis en suite plaid et je suis là comme ça et en fait je me dis bah ce qui compte c'est pas forcément euh, euh, bah l'apparence et en vrai pour moi la beauté elle se trouve ailleurs. Donc c'est vrai que je pense que je suis en train de faire le chemin, enfin le chemin pour être Juste comme toi. Je sais pas si, si c'est clair ce que, ce que je veux te dire. En fait, c'est que euh, oui, je, moi, j'aime mon apparence. Euh, j'ai Parce qu'en gros, j'ai eu des phases plus compliquées. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aime mon apparence. Mais de plus en plus, je me dis oui, euh, je vais peut-être euh, laisser, en fait, ce, le truc se faire. Et puis, si un jour, je veux bah, être dégueulasse, en vrai, c'est très bien aussi. Et c'est vrai que ce dessin, si on reparle du dessin que tu parlais au début, euh, y il avait, y avait un peu de ça. où il y a des périodes où, en fait, je me délaissais complètement bah, en fait ce... et j'ai pas physiquement mais même ma santé en fait, ma santé tu vois euh, toi tu parlais de ton de ton physique donc qu'on qu voit de prime abord moi c'était plutôt ça aussi niveau santé c'est à dire en gros parfois je pouvais être malade mais je le calculais même pas tu vois euh, parfois je pouvais avoir un, un, un symptôme du, je sais pas moi euh, je sais pas d'une grippe d'une fièvre euh, ou d'une grosse fatigue et c'est plutôt là où moi je calculais pas donc c'est peut-être un peu plus plus grave en soi parce que vraiment je délaissais mon corps dans sa santé mmh. en fait, tu vois. C'est vraiment une non idée euh, en
0: fait de, de ton et
1: corps. C'est ouais, exactement ça. Donc là aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant, c'est que finalement je bascule où là j'écoute plus mon corps dans ce sens là et je vais plus délaisser ce côté physique où effectivement oui, je m'en fous de plus en plus, mais à, à, au le moment où j'ai fait ce dessin, euh, il y a neuf mois, c'était parce que vraiment euh, bah, la santé de mon corps, je m'en foutais. Et ça, c'est il faut jamais faire ça. Hein, c'est vraiment et ça, je comprends. Et il y a des trucs, où je me dis, mais Aaron, comment as pu le laisser Et même si mon appartement, parfois moi qui suis normalement très, j'ai quand c'est propre, quand c'est rangé, pas dans ma tête, mais au moins chez moi, euh, en fait, je laissais bah, traîner des piles de vêtements. Enfin, tu vois, je laissais tout tomber à part ma tête, en fait, et à part euh, la réflexion, quoi. Donc pas, je sais pas si c'est clair là, ma réponse, mais euh, c'est euh, J'essaie d'être plus clair aussi, pardon, si vous ne comprenez pas, mais voilà.
0: C'est top, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie euh, ces neuf derniers mois
1: Alors, alors c'est vrai qu'en me demande ça, c'est. Euh, en fait, je vais pas. Encore une fois, je vais vraiment mettre un point dessus et j'espère que je ne rends pas cette image, mais je déteste. Enfin, je veux pas faire le mec péteux. Parce que quand on parle d'intelligence comme ça aussi et d'HPI, euh, bah. Euh, de la façon dont, dont on en parle on peut faire un peu bah, tu sais bah, malheureusement aujourd'hui les gens ne sont pas forcément sensibilisés à tout ça ils peuvent se dire ah ouais le mec est surdoué du coup il croit qu'il est au-dessus de nous pas du tout pourquoi je te dis ça parce que euh, en fait depuis que j'ai eu ce diagnostic je pense que j'ai euh, mais grandi mais, mais complètement euh, je l'ai euh, ouais je t'ai dit genre j'ai fait euh, je crois qu'en neuf mois de vie j'ai fait 9 ans de vie en fait et euh, et, euh, et je t'en parle et en fait j'en suis fier aussi tu vois parce que je me dis euh euh, je, me dis, euh, je me dis, en fait, il y a des gens qui n'ont pas la chance, malheureusement, euh, d'être sensibilisés à la santé mentale. Il y a des gens euh, qui, en fait, ne prennent même pas le temps d'essayer de, de comprendre leur propre comportement. Il y a des gens qui n'osent pas aller voir des psys par peur de se confronter à leur propre réalité. Il euh, y a des gens qui vont voir des psys et qui ont peur de leur propre réalité. » Et, euh, et moi, je suis au moins fier de ça, du sens où la volonté d'aller voir un psy, elle est venue de moi. Euh, personne ne m'a jamais forcé à le faire, et ça, c'est hyper important de le dire, parce que on va forcer des enfants euh, tout jeunes à aller voir des psys, et quand ils grandissent, ils ont un traumatisme avec les psys, et finalement, ils restent dans leur trauma. Et moi, j'ai eu cette chance de, de faire ce choix. J'ai eu le courage de me confronter à des choses qui me concernent, mais que j'ignorais, que en fait, quand j'ai commencé cette thérapie. Euh, donc, ça m'a tout ça et du coup le fait que j'ai eu ce courage là m'a permis d'apprendre des trucs sur moi mais je pourrais, je, je pourrais enfin, du détail à l'essentiel en fait tu vois euh, et, et ça aussi ça et pourquoi j'ai réussi parce qu'avec ma avec ma psy j'ai ce lien où je sais que où j'ai capté que c'est pas mon ami, c'est pas ma mère c'est pas ma petite copine c'est personne c'est ma psy qui a ce rôle là à ce moment là et maintenant quand je la vois dans, dans son dans son bureau dans son Enfin, dans son espace, c'est l'espace réservé à ma parole et complètement libéré. Et donc, ce diagnostic m'a permis vraiment de, de libérer cette parole, d'abord avec ma psy, ensuite avec mon entourage, encore ensuite avec toi, par exemple. Euh, et ça m'a aussi appris euh, des choses sur mon passé, ça m'a permis de comprendre des choses de mon passé, et quand tu comprends en général qui t'as été, bah tu sais un peu plus qui tu es, et tu sais un peu plus qui tu veux être, tu vois c'est un peu ça, enfin, grossièrement. Et donc, ça m'a appris à à gérer mes émotions aussi ça m'a appris à assumer mes émotions euh, ça m'a appris à, à oser être plus vulnérable moi qui avais très peur de me montrer vulnérable parce que j'avais pas envie qu'on retourne cette vulnérabilité là contre moi et après c'est déjà arrivé euh, j'ai appris qu'en fait si tu te montres vulnérable mais que tu sais que tu le fais à ce moment là, que tu choisis de le faire de parler de toi, de tes émotions et que même si en face de toi quelqu'un le retourne contre toi en fait c'est pas grave parce qu'aujourd'hui Aaron après ce diagnostic, après ce travail là ben en fait t'es ok avec ça et t'es en t'es ancré en fait dans dans qui tu es et donc même si un jour demain on te retourne un truc contre toi bah t'es es, es prêt à affronter ça aujourd'hui chose que j'étais pas prêt à faire avant euh, toute cette thérapie là et aussi euh Enfin, désolé si je divague un peu, mais et aussi ça, ça, ça m'a fait gagner en maturité, mais complètement aujourd'hui j'ai un discours beaucoup plus posé. Euh, autant j'ai toujours été la personne qui comprenait rapidement les choses, les gens, les émotions, mais aujourd'hui d'autant plus en fait. Et euh, et quand on... et c'est vrai que quand on pose un mot à une partie de qui on est, en fait ça fait du bien déjà, tu vois. Et euh, et as l'impression de de toucher de plus en plus au bonheur, tu vois. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est très important, le, le bonheur, je pense. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai, que j'ai rarement, enfin, que je me suis rarement laissé toucher, en fait. Et je me rends compte que, depuis, euh, tous ces mois, il y a eu des phases très compliquées, euh, mais il y a aussi eu des phases de, de joie, euh, genre là je te parle, tu vois, ouais, je prends des trucs, ça m'émeut un peu, tu vois, parce que je me dis, euh, putain Aaron, euh, t'as vécu des trucs, bah, depuis cette aussi, trop cool, parce que tu t'es, en fait, tu t'es laissé surprendre par la vie. alors qu'avant, je voulais tout contrôler, j'avais peur de, j'avais peur de, des gens de l'extérieur, j'avais peur, j'avais peur qu'on me qu pose des questions qui me dérangent, parce que, moi, encore aujourd'hui, hein, quand je suis en soirée, et qu'un inconnu, l'inconnu me demande si ça va, je trouve que la question du ça va, en fait, qui est rentrée dans le truc, bah, banal, en fait, c'est pas banal, parce que, enfin euh, c'est un truc où moi on dit, ça va je peux pas te répondre là tu vois parce que je suis en mode oui ça va mais est-ce que le ça va il est même que le tien finalement est-ce que c'est un ça va qui veut dire ça va parce que j'ai envie de te baser et que tu m'intéresses pas ou ça veut dire que c'est un vrai ça va enfin bref tu vois donc aujourd'hui euh, même quand encore quand on me demande si ça va c'est compliqué moi de répondre quand on me demande si j'ai passé une bonne journée encore hier on m'a demandé ça je sais pas trop répondre encore tu vois parce que je, je sais pas trop euh, mais j'ai quand même cette chance aujourd'hui euh, de pouvoir me dire à moi que ça va qu'il euh, y a eu de bons moments et qu'en ce moment, euh, ça va, tu vois, en vrai. Là, je te parle et comme je t'ai expliqué tout ça, je sais que je peux te dire que ça va. Et donc, tout, cela, ça enfin, tout ce travail-là m'a permis de pouvoir répondre à un ça va, quoi. Hmm. <rire> Je ne
0: bon sais point. pas si t'as <rire> Bien sûr. On a parlé justement euh... un peu de cet aspect euh, intellectuel ou potentiel. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué euh, tout ce que ça génère au niveau émotionnel et qui, des fois, est un peu plus sombre, quand même. <coughs>
1: Complètement. Alors, si, tu, si, si on parle de mes émotions, tu, tu, ouais, alors, euh, complètement. Alors, euh, <rire> c'est la partie un peu plus délicate, c'est vrai. Euh, euh, en fait, donc, euh, le cerveau des personnes euh, au potentiel intellectuel, euh, en fait, on a, on a tous quand même ce... Même si tous les HPI sont vraiment différents, et, et parce que aussi, on a tous des points de QI dans les exercices différents, plus forts, moins forts, etc., on le vit tous aussi différemment. Euh, et moi, dans mon HPI, en gros, euh, la partie qui prime le plus, effectivement, c'est euh, bah, la réflexion émotionnelle. Et euh, parce que ça, parce que on est aussi tous hypersensibles les HPI, et, euh, et c'est vrai que euh, moi, mon hypersensibilité, elle prend parfois le pas, enfin euh, parfois <rire> tout le temps le pas sur sur ma raison. Euh, et c'est là où les phases euh, où les phases dépressives. Euh, en fait euh, bah, se, se présente et euh, bah, si, si on parle concret euh, euh, c'est vrai qu'il euh, y a un mois et demi euh, j'ai passé une phase très compliquée euh, et je me suis d'en parler d'ailleurs et euh, ouais une phase très compliquée parce que euh, en fait euh, bah, tu vois je comprenais enfin, j'étais en mode euh, qu'est-ce que tu vas devenir tu vois et c'est vrai que quand, une... quand tu es hyper sensible, quand tu as ce cerveau là en fait tu te tu t'as peur de l'après, tu vois. Et moi, j'ai peur de l'après, j'ai peur de mourir, j'ai peur de... En fait, j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout faire avant de mourir, tu vois. C'est pas la mort qui me fait peur, c'est le temps. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que il y a un mois et demi, euh, ça, et pendant un mois, en fait, j'étais en mode, Aaron, là, aujourd'hui, euh, dans ta vie, t'es pas bien. Bah, pourquoi Parce que, euh, bah, professionnellement, euh, va, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, hein. Ça va dans tous les sens, mais à la fois, bah, tu n'es pas dans le bon sens parce que tu pas à la place où tu veux être, euh, parce que euh, tu vois des séries, tu vois des films où il y a des fins bah, ultra positives et tu t'imagines à la place des personnages. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que la série est terminée, bah, là, dans ton lit, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de film, il n'y a pas de tournage et en fait, ta vie dépend de toi. Mais quand une vie dépend de toi, mais que t'es pas prêt à l'affronter, qu'est-ce qui se passe et, euh, et du coup, il y a une nuit comme ça, après avoir vu une série, euh, j'ai éteint mon téléphone, j'ai superposé, superposé, du coup, j'ai descendu comme ça les marches, et je me suis posté à la fenêtre, et, euh, et en fait, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré tout seul. Et en fait, cette, ce moment-là est hyper révélateur pour deux choses c'est parce qu'en en fait, il m'a fait comprendre que déjà, c'était cool que le travail avançait parce que je me laissais pleurer tout seul, je laissais mes émotions vivre et se vider, mais il m'a aussi fait comprendre que ça ne allait pas et que, en fait, ces larmes, elles traduisaient euh, cette inquiétude, elles traduisaient le fait, euh, bah, en fait de ne pas se sentir compris, elles traduisaient le fait euh, de ne pas se comprendre, elles traduisaient aussi le fait euh, d'avoir peur, euh, et juste après avoir pleuré, euh, j'ai frappé ma tête euh, contre le mur et je me suis dit... Euh, en fait, Aaron, euh, genre là, il te reste quoi à faire, tu vois. Et, et après, attention, hein, je n'ai jamais pensé à, <rire> à passer par la fenêtre, hein mais euh, c'est juste euh, que ça dure, tu sais, 30 minutes et c'est hyper intense. Et en fait, tu as, as toutes les questions de toute ta vie, tu as des images du passé qui reviennent et, et tu te dis euh, où tu vas, où tu vas. Et, et moi, qui suis un passionné, euh, moi, où je sais où je veux aller, euh, je pense savoir à, à peu près comment y aller. Mais parfois, tu te dis, mais en fait, tu es tout seul, tu es dans un métier, donc moi, j'ai oublié dans, dans, dans le métier audiovisuel, média, tout ça, en production, et en fait, c'est un métier hyper bizarre, et il euh, et y a très peu de chanceux, il y a très peu d'élus, en gros, et du coup, euh, j'ai souvent l'impression qu'on me délaisse, tu vois, alors qu'en vrai, personne ne doit rien en soi, mais tu te dis parfois, tu donnes tellement de choses dans ta vie, tu donnes tellement de choses aux gens, tu essayes d'être une bonne personne, parce qu'après, il faut définir aussi c'est quoi une bonne personne, mais tu essaies vraiment de faire du bien, etc., mais en retour, bah, tu te sens délaissé, en fait. Et ça, ça te fait mal aussi, émotionnellement, parce que tu te dis euh, « Est-ce que euh, tu es délaissé parce qu'on n'acceptait on pas qui tu es ?» Et ça, c'est vrai. On m'a souvent en fait, reproché qui j'étais. Euh, euh, ou est-ce qu est que tu penses qu'on t'accepte pas parce que c'est toi qui n'autorise pas les gens à entrer dans ta vie et en fait, et, euh, et bref, tout ce schéma-là pour te dire qu'il y a toutes ces pensées-là aussi dans cette phase dépressive qui arrivent et qui sont très compliquées à gérer. Et c'est aussi dû à ce cerveau-là euh, parce qu'en fait, il y a cette fameuse pensée en arborescence et quand ça va pas, en fait, ça va vraiment pas parce que euh, toutes ces pensées en arborescence, donc en gros, c'est-à-dire... Euh, euh, les pensées qui vont arriver une à une sans jamais s'arrêter en fait quand c'est des pensées négatives c'est la même chose les pensées négatives vont arriver une à une et à la fin bah, l'arbre en fait euh, il pousse beaucoup il touche le mmh. ciel mais mmh. il ne se coupe jamais voilà mmh. tu gros. disais
0: avant euh, une phrase qui m'a énormément résonné euh, le fait d'avoir euh, la peur de mourir euh, pour ne pas avoir fait en fait tout ce qu'on a envie de faire euh, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de choses que tu as envie de créer ou amener dans ce monde euh, et que t'aimerais et que faire avant de mourir
1: Complètement. Euh, euh, moi, dans ce... Avant de mourir, <rire> c'est marrant, c'est ça Mais avant de mourir, j'aimerais <coughs> pouvoir porter un maximum, un maximum de sujets. En fait, j'aimerais pouvoir euh, dénoncer un maximum de choses. Tu vois, j'aimerais, euh, en fait, mettre en place... Euh, comment dire euh, en fait je, je veux pas trouver dans le truc association, bénévole, tout ça, enfin c'est très bien hein, peut-être que j'en ferai, mais c'est pas ça dont je parle moi j'aimerais aller en fait au cœur du sujet et quand je dis au cœur du sujet c'est au cœur en fait des personnes concernées, tu vois, j'aimerais euh, beaucoup euh, par exemple aller euh, aux frontières euh, israélo-palestiniennes, tu vois pour voir euh, ce qui se passe factuellement là-bas ce que ressent la population civile en fait j'aimerais, en fait moi j'aimerais avant de mourir euh, pouvoir apporter un maximum d'informations aux gens en fait et euh, leur apprendre ce qu'ils ignorent donc ce qu'ils ignorent de la vie et ce qu'ils ignorent aussi d'eux-mêmes en fait c'est un peu ça tu vois en fait c'est un peu ouais c'est un peu euh, en fait je suis très engagé aussi bah, dans dans euh, cette libération de parole je suis très engagé aussi dans l'acceptation dans l'inclusivité euh, tu vois donc euh, j'aimerais beaucoup apporter ça au monde en fait tu vois euh, pouvoir euh, percer enfin mettre au grand jour euh, tous ces sujets un peu délaissés euh, voilà
0: est-ce qu'il n'y a pas une certaine prétention de dire euh, « amener aux gens ce qu'ils ignorent
1: ?» euh, Non, parce que je pense qu'on ignore tous quelque chose, tu vois, et que si, par exemple, euh, moi, demain, je vais être tout con, mais genre, si de, là, en face de moi, j'ai un canapé rose, tu vois. Euh, toi, tu peux le savoir, parce que c'est une information qui est hyper basique, mais peut-être que quelqu'un d'autre va le voir vert, et en fait, c'est en l'expliquant qu'il va, qu va comprendre qu'il est rose. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on, on, je ne sais pas, à l'info, on sait tous que Macron, c'est le président, Ok, euh, mais peut-être qu'on ne sait pas tous que, euh, je ne sais pas, euh, euh, la guerre de 45 c'est fini en 45. Enfin, tu vois, en fait, il y, y a des choses que toi, tu vas savoir, mais que moi, je vais pas à savoir. Donc, ce n'est pas prétentieux du sens où je pense qu'on est tous ignorants de quelque chose, tu vois, et que même si sur un sujet, je ne vais rien t'apprendre à toi, Tamara, je vais apprendre à, je ne sais pas, à Renaud, hein, tu vois, par exemple. Oui, donc ouais, c'est plutôt amené où... sur un
0: sujet précis de tes compétences, des certaines et... lumières, en fait
1: et oui, c'est ça, voilà. En fait, oui, oui, c'est pas du tout dans, dans, dans la phrase « moi, je peux apporter avec mes connaissances ». Non, non, non. C'est en gros, je peux peut-être, euh, en donnant la parole à des gens, en traitant des sujets, en fait, partager une information euh, pour apprendre aux gens ce qu'ils ignorent. C'est comme bah, pour la santé mentale, tu vois. Y a, y a, moi, le premier, j'étais hyper ignorant sur le sujet. Et en fait, euh, par exemple, vois, en te parlant et en expliquant ce qu'est le HPI, tu vois, peut-être que, peut que quelqu'un qui va nous écouter bah, va sortir de l'ignorance euh, au moins sur ça, voilà. Dans, dans ce sens-là, tu vois. Euh... Et parce que pour moi, en fait, dans le côté ignorant, il n'y a aucun mépris. En fait, on est tous ignorants de quelque chose. Donc, euh... Donc voilà, Attends. dans ce sens-là. Mais Et je comprends la question, peux... c'est très juste.
0: <rire> quand tu parlais des émotions, euh, hier soir, tu me racontais aussi que tu vivais vraiment un peu dans des sortes d'excès, un peu d'extrême. Est-ce que tu serais d'accord de, de m'en parler un peu plus là, maintenant
1: Ouais, complètement. En fait, j'ai un peu... Euh... En fait, pendant euh, un moment, je me suis demandé si j'étais bipolaire. Voilà. Euh, parce que, euh, mais vaguement, hein, après, euh, je... en fait, ce qui est délicat avec toutes ces particularités euh, psychologiques, psychiques, euh, c'est qu'il y en a pas mal qui ont des points communs, en fait. Et donc, on est vite en train de se perdre entre les termes, etc. Et, euh, mais pourquoi, pendant longtemps, je enfin, pense, pendant, pendant un moment, je pensais que j'avais des troubles bipolaires Parce que euh, j'ai vraiment ces changements d'humeur, déjà, euh, et qui vont avec ces changements euh, bah, en fait, de comportement, et qui vont avec ces avec avec pardon ces excès. Je m'explique. En fait, quand je suis dans un groupe. Euh, que je connais ou que j'ignore il euh, y a souvent cette personnalité de euh, d'Aaron très extraverti très en place très confiant euh, très euh, qui a une très bonne répartie euh, qui montre voilà enfin euh, qui, qui fait voir en fait mais je ne choisis pas en soi mais c'est voilà c'est ex cet excès-là qui fait que euh, là je suis dans une émotion bah, hyper euh, en fait euh, hyper fière hyper joyeuse et, euh, et du coup il bah, y, y a ça et ça ça peut faire peur aussi d'ailleurs c'est cet excès-là parce que les gens ont peur que je prenne leur place alors que Vraiment, ce n'est pas du tout ça. Et mon but, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est excessif et que je ne le contrôle pas, en fait. Et j'aimerais bien, parfois, parce que ça me joue des tours aussi. Euh, et à l'inverse, il y a, bah, en fait, comme tout à l'heure, je te parlais, des phases dépressives, l'excès bah, plus dépressif ou c'est aussi l'excès, en fait. Et, et, et parfois, dans la même journée, eh bien, en gros, de 10h à 18h, je vais être en train de faire mon truc, mes tafs, mes contenus, ou je, vais, ou je vais sortir avec mes potes, je vais être hyper content, hyper joyeux. Et dans cette... tu vois, alors là, je te parle j'ai les mains qui bougent, parce qu en fait, ça exprime bien ce que, ce que je ressens, tu vois. Et à la fois, bah, le soir même, eh bien, je vais pleurer, en fait. Et du coup, tu passes de ça, bah, en gros, d'une un, émotion hyper excitée, hyper joyeuse de 10h à 18h, à une émotion beaucoup plus triste, beaucoup plus darne, de, de 19h à... Heures 6, 7, 8 heures du matin quand tu dors pas, euh, et, et parfois je te dis Mais en fait, Aaron, t'es qui Est-ce que t'es l'émotion joyeuse ou est-ce que t'es l'émotion triste et En fait, je crois que t'es les deux.
0: Mmh. C'est ça, c'est qu'on voilà. dit qu'en fait et, tout peut vivre ensemble,
1: mais en fait, c'est ça. Mais juste que c'est comment dire, c'est dur de comprendre au début de comment la même personne, comment la même entité que je suis tu être dans l'excès A en fait la journée et dans l'excès B le soir. Enfin, tu te dis, mais... Euh... Et c'est pour ça aussi que... Je me suis posé la question du trouble bipolaire parce qu'il y a d'autres aussi symptômes qui font comme les comportements à risque, euh, tu vois, bah, donc voilà, les changements d'humeur, tout ça, euh, euh, qui font que j'ai je, 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 eu un doute sur ça. Mais, mais bref, euh, je, je je pense pas, je pense pas être... Du moins, c'est pas un sujet, quoi. Mais, euh, mais oui, et c'est vrai que ce changement d'humeur aussi, bah, il est dû à cette hypersensibilité-là. Et il est, en fait, ça renvoie encore à ce cerveau, parce que c'est toujours la même chose. C'est euh, les questions sans cesse, et la pensée en arborescence et, euh, et la gestion des émotions.
0: Mmh. Il y a un, un livre, une BD qui, qui image hyper bien ça. Je sais pas si tu as entendu parler. Ça s'appelle face Et en non, fait, ça parle de la cyclotymie. Et personnellement, c'est quelque chose auquel je me suis pas mal identifiée aussi, parce que ça, ça exemplifie exactement cet aspect où, au long d'une journée, tu peux te sentir genre « c'est bon, t'es le roi du monde », après, t'es là genre « mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma life ?» Et <rire> c'est reparti pour un truc. Et vraiment ce côté où, en fait, c'est un changement d'humeur au sein d'une journée. Et puis, surtout en fonction aussi de avec quoi tu te confrontes parce que quand il y a une hypersensibilité, un minus-truc, peut t'amener dans une humeur différente. Tout d'un coup, euh, un bruit te ramène dans un trauma, ça va te renfermer. Euh, une personne qui te dit dans la rue hey, « Eh, mais vous avez un magnifique sourire, c'est bon, tu, tu, re, tu resplendis à nouveau ». Enfin, il y a un peu ce truc-là, en fait. Et euh, euh, voilà, ce, ce livre n'est pas du tout défini que par ça, il est, il est vraiment très, très complet, mais euh, ça, ça peut être une ressource qui pourrait t'intéresser. Mais...
1: Mais complètement. Et d'ailleurs, quand, quand tu disais là, oui, euh, un sourire euh, et on, on est hyper heureux, ou un bruit et on est, on est dans un trauma, en fait, là, et, et, euh, c'est des, des beaux exemples, c'est des justes exemples pour aussi euh, expliquer que ça dépend pas de toi et c'est encore plus frustrant. Parce qu'en fait, tu vois, le bruit que tu peux entendre, tu l'as pas choisi de l'entendre. Le compliment, tu l'as pas choisi en vrai. Et du coup, bah, c'est comme si. En fait, des choses, en fait, t'arrivais en pleine gueule, donc, soit positive, soit neutre, soit négative. Et en fait, et en plus, c'est d'autant plus, bah, compliqué, que tu choisis pas ton émotion un petit peu, tu vois. Donc, c'est, ça, ça, fait bien écho à tes exemples où es en mode, bah, ouais, donc là, je suis grave heureux, mais il suffit qu'un truc que je ne contrôle pas arrive pour que je, retombe bah, pour que je retourne dans le côté, bah, je suis plus triste, quoi. Mmh. Donc, euh, non, c'est, c'est, c'est vrai. Et, et merci pour aussi, pour la, pour la piste, <rire> pour la source. C'est cool.
0: Tout à l'heure, tu me disais que tu travaillais dans le monde de, de la télévision et des médias, c'est ça
1: Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ah oui, bien sûr. Euh... Alors, euh, oui. Par quoi commencer C'est pas un milieu très simple, hein. <rire> on ne pas se mentir. Euh... D'où aussi un peu ce rythme de vie que j'ai particulier. En fait, euh, moi, si tu veux, je suis euh, intermittent du spectacle. Euh, parce que euh, en télé, on est pratiquement tous intermittents du spectacle, parce que l'audiovisuel fait partie de la culture, enfin voilà. Euh, et, euh, et donc, tu fais plusieurs boîtes de prods différentes, euh, on t'appelle, on propose des trucs, et en général, c'est en dernière minute, ou toi, tu postules à des trucs, et en général, ils cherchent pour le lendemain ou le lundi d'après. Enfin, c'est vraiment un, un travail, un rythme de vie de travail un peu particulier, et quand je parle à mes amis, ils disent, mais, euh, comment ça Enfin, toi là, par exemple, j'étais censé travailler toute la semaine, et j'ai appris vendredi, que finalement, je travaillais pas de la semaine en télé, enfin, dans mon bureau. Euh, mais du coup, j'étais décalé au euh, mois d'avril. Enfin, tu vois, c'est un peu à l'arrage, c'est un milieu un peu particulier. Mais c'est un milieu très cool, parce qu'en fait, euh, je peux faire plein de tafs différents. Enfin, moi, je suis passé par plein de, 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 de corps de métiers différents. J'ai euh, été euh, chargé de casting pour The Voice, euh, donc j'ai pu euh, caster des voix pour la saison dernière. J'ai fait de l'édito, donc j'ai pu participer à l'écriture des émissions. J'ai fait de la recherche d'images pour... Euh, pour, pour des émissions aussi, de, des talk-shows, de divertissement, j'ai fait aussi des chroniques, enfin, euh, tu vois, je fais plein de trucs, là, par exemple, je travaille sur des bêtises pour W9 et Gulli, donc je dois trouver un maximum d'images assez drôles pour répondre à une demande de la chaîne, enfin, voilà, ou là, cet été, je suis parti sur un tournage, cinq semaines, pour gérer pour gérer des candidats de, de, de télé-réalité, enfin, tu vois, il y a plein de trucs différents, quoi.
0: Est-ce que voilà. justement cet aspect euh, multipotentiel, on pourrait dire, hein euh, tu mmh, crois que ça découle du HPI
1: euh, Alors l'adaptabilité, en fait, euh, et euh, le truc de... Euh, euh, alors je ne dirais pas du tout, attention, savoir tout faire, parce que ce n'est pas du tout le cas, je ne sais pas tout faire, mais le truc de toujours savoir se débrouiller en fait euh, ça va complètement avec cette logique et la logique euh, et vraiment je parle de la mienne encore une fois je ne peux pas parler celle des autres euh, la logique que j'ai avec ce cerveau effectivement m'aide en fait à osciller entre tous ces tafs et en fait si tu veux avoir cette proactivité c'est-à-dire que je vais essayer un maximum d'analyser un problème avant qu'il intervienne pour en fait éviter qu'il intervienne et ça va du coup aussi m'aider à faire tous ces tafs différents parce qu'à côté j'ai fait aussi de la création de contenu pour des marques pour les réseaux sociaux je travaille pour gens dans le Enfin, tu vois et, et, euh, et tous ces tables différents je peux les faire à bien du moins j'espère enfin, normalement oui sinon on ne rappellerait pas euh, parce que oui effectivement il y a ce côté où je, je réfléchis très vite en fait et c'est en ça aussi où le cerveau comme ça HPI est une force dans ce moment là mmh.
0: et je crois t'avoir aperçu à la télé non aussi
1: ah. <rire> ouais et en, en tant que quoi bah, en ça, bah, en fait, euh... <rire> <rire> non mais oui, euh, j'ai fait. Euh, bah, en fait, ça m'est arrivé de faire des plateaux télé. Oui, parce que euh, j'en ai, euh, euh, ai fait quelques uns. J'en ai fait quelques uns. J'en ai fait un en tant qu'invité parce que je vais parler euh, de mes activités sur les réseaux. Euh, j'en ai fait un parce que aussi euh, on devait parler euh, des conditions des jeunes avec le logement, l'emploi, le travail. Il voulait quelqu'un, voilà, comme un peu comme moi. Euh, qui avait un, un petit projet sur les réseaux et qui avait arrêté les études, enfin bref. Euh, et aussi, oui, j'ai été, euh, été chroniqueur euh, dans une émission sur, sur C8. Donc euh, voilà. Et puis après, j'ai aussi de la chronique pour les enfants de la télé, euh, des sortes de micro-trottoirs. Euh. Ouais. Enfin, <rire> J'aime bien, bien la caméra, oui, je ne vais pas mentir.
0: <rire> Extra. Et du coup, euh, pour toi, c'est vécu comment le travail et euh, ce haut potentiel intellectuel
1: euh, ouais. euh, c'est pas facile ouais. et, euh, et d'ailleurs c'est un peu ça euh, c'est un peu ce que j'ai amorcé tout à l'heure quand je te disais que parfois on me reproche qui je suis euh, et je pense que c'est là où c'est compliqué aussi tu vois, euh, l'année dernière bon, je, je vais pas citer euh, de boîte euh, en plus, c'est une boîte assez connue, donc euh, mais je, je vais en parler. On parce veut que... des noms. <rire> <rire> non. non, je t'embête. <rire> non, mais tu vois, l'année dernière, j'ai travaillé pour une boîte et, euh, et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, dans cette boîte-là, que j'ai compris que, euh, en fait, oui, euh, les gens ne comprennent pas, euh, les gens ne t'acceptent pas, euh, les gens... Euh, bah, en fait, c'est l'aspect où les gens peuvent avoir peur de qui tu es, euh, soit peur bah, pour leur place, Soit peur d'être confronté à quelqu'un de ton âge, enfin de mon âge, qui arrive, qui est nouveau, euh, qui est hyperactif, parce que j'ai aussi voilà beaucoup cette hyperactivité hyper, hein, qui va avec ce cerveau. Euh, qui, est cré qui est très créatif, etc. Et, euh, et en fait, moi, j'ai tout ça parce que j'ai cette, cette sensibilité-là qui fait que, oui, j'ai cette créativité-là, j'ai cette hyperactivité-là parce que mon, mon cerveau s'arrête jamais. Euh, du coup, là, voilà, je dois bouger partout. Moi, déjà, rester en plein dans un bureau, c'est impossible. Là, au travail, euh, c'est très compliqué pour moi de faire ça, mais bon... Euh, je faire un effort, il faut penser au salaire, euh, mais c'est très compliqué aussi, c'est très, très 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 dur, et donc ça, qu'au bureau, bah, j'étais vraiment le, le mec bah, hyper pro, j'ai très bien fait mon travail, mais j'avais ce côté voilà, aussi hyper sympa, hyper solaire et hyper créatif, et ça a plus et semble à se faire sentir. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'au travail, euh, ce, euh, cette santé mentale que j'ai euh, peut être très très compliquée à gérer, d'autant plus que aussi, je vais pas leur euh, mettre tout les torts dessus c'est moi aussi j'en parle pas tu vois et ils vont m'a demander mais est-ce que euh, est-ce que tu parles de ça au travail mais pas du tout que Nelly enfin donc aussi je peux pas en vouloir à des gens qui me connaissent pas à qui je ne pas aussi de me connaître de réagir comme ça je peux comprendre que que c'est compliqué de me, de me cerner que j'ai cette complexité là que euh, que euh, j'ai des émotions parfois hyper excitées même au travail tu me fais les excès c'est aussi au taf hein. donc euh, parce que je ne les contrôle pas, tu vois, donc c'est aussi quand même quand à, à moindre mesure même au travail, parce que je n'ai pas cette aisance, enfin, c'est pas mes amis, euh, mais il y a quand même ces excès-là qui se ressentent, que les gens bah, du coup voient, mais quand ils voient que ça, c'est ce qu'ils font, bah, eux, les gens, en général, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient, ils ne vont pas aller creuser du pourquoi ils voient ça, et donc c'est délicat. Et parfois au travail, on m'a quand même fait comprendre qu'il euh, y a une fois, d'ailleurs, où je n'ai pas été euh, où, où la procédure... Ah, je... Pardon. Il, y a une fois, il y a une fois où la procédure de représentation n'a pas été jusqu'où, euh, parce qu'on m'a clairement fait comprendre au téléphone que ce n'est pas mes compétences qui dérangeaient, mais c'est qui je suis. Hmm. Donc, donc euh, ça, c'est compliqué.
0: Est-ce que tu as déjà pensé à ne pas travailler pour une boîte, mais travailler pour toi
1: Ah, mais complètement, oui. Euh, complètement, oui. Euh, complètement, en fait... Euh, euh, en fait, comment Oui, en fait, j'ai, euh, bah, du coup, euh, j'ai euh, fait de la création de contenu en tant que freelance. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'essaie de faire des trucs aussi de mon côté. Euh, après, euh, euh, moi, euh, enfin, dire Mon but effectivement, c'est que ce que je fais sur les réseaux actuellement, euh, premièrement, ne reste pas sur les réseaux. Euh, parce que moi à la base la télé que j'aime c'est pas du tout les réseaux sociaux euh, et que oui et que du coup que j'ai euh, que j'ai mon émission que j'ai mon concept euh, que je puisse produire et ce que je fais actuellement et même toutes les rencontres que je fais en télé en fait tout ça c'est pour arriver à, à produire moi-même mon émission en fait. enfin tu vois tout ça c'est un peu calculé euh, mais il y a ce côté où en fait euh, le milieu de la télé est euh, cool parce que je travaille pas toute l'année, je travaille pas dix euh, euh, mois sur douze. Euh, donc, tu vois, il y a, y a ce côté où si je suis très indépendant, donc je m'y retrouve bien aussi en soi, tu vois. Il y a ce côté où euh, tu n'es pas en CDI, tu n'es même pas en CDD, si tu veux, tu peux tout plaquer le jour au lendemain. Donc, en fait je peux à la fois, à côté, travailler pour moi, euh, bah, produire soit mes contenus pour moi, donc euh, ce que je propose publiquement, soit... Euh, en fait, travailler pour des marques euh, en freelance. Donc, il y a un système social là où c'est assez cool. Et de temps en temps, je peux travailler un petit peu en télé euh, quand je le décide. Donc, moi, je suis encore maître aussi de ce choix-là. Donc, tant que je ne reste pas en fait enfermé euh, et piégé dans un contrat, dans, un, dans, un, dans une routine de vie, 10h, 19h, euh, métro, boulot, dodo, enfin, euh, tout ça, moi, ce n'est pas possible. moi Si je fais ça, c'est euh, métro, boulot, dodo et euh, suicide. Enfin, tu vois Donc, euh, donc Voilà.
0: C'est méga intéressant, je trouve, parce que euh, j'ai l'impression que le, le CDI... Alors, je ne saurais pas comment le dire, est-ce que ça a été pendant longtemps le Graal, ou ça l'est encore Mais en tout cas... Euh de plus en plus, quand je discute avec des gens et notamment des personnalités, justement, atypiques, où il y a des maladies, enfin, voilà, on, on, on remet beaucoup en question, en fait, ce, ce travail salarial, cette, cette, cette prison hein, qu'il peut y avoir euh, là-derrière pour certaines personnes. Et c'est intéressant, en tout cas, pour moi, de faire cet exercice de pensée parce que à l'époque, c'était vraiment le Graal, le CDI, c'était le truc que tout le monde voulait jusqu'à la fin de sa vie, le même boulot, gagner toujours plus d'argent et, et, et gagner en échelon. Et en fait, plus je parle à des les gens maintenant, plus le CDI n'a plus la cote. Alors est-ce que c'est parce que j'ai changé d'environnement et les gens avec qui je cause <rire> ils sont plus là-dedans, ou est-ce que c'est quand même en train de se casser la gueule parce que on voit que les privilèges aussi sont plus les mêmes. Enfin voilà, c'est intéressant. Euh,
1: mais en fait, si je peux te répondre, c'est vrai que moi je pense que je pense que c'est à la fois les gens avec qui tu causes. Je pense aussi en vrai, enfin après, je sais pas qui tu causes, mais euh, je, je, si c'est un peu des gens comme moi, voilà. Mm. Euh, <rire> voilà. Et je pense que c'est aussi oui la. Le côté où de plus en plus, euh, notamment, oui, les 20, 30, 35 ans, tu vois, euh, on a très envie euh, d'avoir cette liberté. Et en fait, à l'époque, à l'époque de mes parents, ou, je ne sais pas, moi, ou des grands cousins que je peux avoir, mm -hmm. euh, c'était en fait la stabilité financière qui primait sur la passion, tu vois, mm -hmm. et sur même parfois la, vo la volonté. Mais aujourd'hui, moi, mes amis, euh, qui ne sont pas du tout hein, dans mon milieu, euh, eux, ils sont très bien avec. Euh, euh, leur contrat, tu vois, hyper classique, CDI ou alternance pour euh, ceux qui sont encore en d'étude. En hein, bref, et ils aspirent à ça. Tu vois, donc, en vrai, il y a quand même toute une partie de la population qui aime cette stabilité-là et moi, je me suis fait la même réflexion que toi parce que bah depuis bah, depuis, un, depuis presque deux ans, je, je, enfin, je côtoie plein de gens aussi un peu plus comme moi et qui n'ont pas du tout envie de CDI et donc, je me dis en vrai, bah, putain, euh, on a tous plus envie de ça, mais en vrai, je, je, je vais essayer de m'expliquer, mais en vrai, quand tu, quand tu côtoies les mêmes personnes tu penses que du coup tous les autres pensent pareil on est bien d'accord ça c'est un biais cognitif voilà, hein, voilà exactement alors qu'en vrai pas du tout en vrai il y a plein de gens que je vois qui ont leur vie stable qui adorent qui veulent y mmh. rester et moi je leur dis mais comment vous faites mmh. c'est-à-dire que la vie que vous avez mais je, je, je préfère être au chômage enfin, voilà. parce que on, je pense que les gens comme moi en gros ou comme toi vont euh, préférer euh, aussi euh, bah, le, le côté web, le, euh, bah, faire primer la passion, la volonté, la liberté et la créativité, quoi.
0: Mmh.
1: Et le risque, et aussi prendre des risques. Je pense que ça nous mmh. fait du bien.
0: Tu parlais voilà. de, de tes amis juste avant. Euh, Est-ce que tu leur as nommé euh, cette, cette identification euh, HPI
1: ouais alors euh, ouais mais euh, pas directement enfin pas tout de suite vraiment euh, euh, pas vraiment en fait c'était euh, euh, j'ai mis un peu de temps avant de me poser de leur expliquer euh, parce que euh, en fait à ce moment là j'étais toujours dans ce truc de si je parle de moi c'est de montrer vulnérable et, euh, et du coup j'étais encore dans une période où je cachais beaucoup ce que je ressentais hein, euh, donc eu du, 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 et après et, et aussi il y a eu la question de est-ce qu'ils vont comprendre euh, est-ce qu'ils vont comprendre Et j'avais des doutes sur ça. Et pour moi, ils n'allaient pas comprendre parce que c'était aussi une période où je pense où j'avais ce côté où j'étais un peu lassé de mes amis, il y avait l'ennui, euh, parce que je suis très vite ennuyé, euh, je suis très vite lassé. Et euh, euh, voilà. Et, euh, et du coup, j'ai eu un peu de temps, mais euh, oui, au fil, euh, au fil des semaines, euh, des mois, euh, je me suis posé, j'aurais leur ai expliqué et en fait, ils ont euh, complètement compris. Euh, après, bon, il y, a, il, y a, il y en a une qui... Euh, qui euh, qui enfin qui euh, par exemple je lui je lui avais dit euh, j'avais dit ah oui au fait euh, bah, j'ai été diagnostiqué enfin bref je, je, je suis HPI et sa réponse a été ah oui tu as fait un test sur internet et en fait euh, ça fait mal on ça c'est con en fait c'est tout con parce que c'est c'est débile aujourd'hui c'est débile mais quand ça fait deux semaines que tu as eu cette réponse à tes questions et qu'on te répond « Ah ouais, tu as fait un test débile sur Internet », Bah après, ça te fait mal, tu vois. Et donc, j'ai mis un peu de temps après à en reparler. Et, euh, et de plus en plus, ça maintenant, j'en parle. Les maintenant, avec des, des amis à moi très proches, c'est un peu un gag où ils disent « Ah, tu comprends pas ça, mais t'es HP, en voit t'es es bête. » <rire> <c 'est... rire> Du coup, ça, ça devient un peu un jeu. Mais c'était pas facile tout de suite, tu vois. Et, et pareil avec la, avec la famille.
0: Ouais, c'est ce que j'avais tout demandé. Ouais,
1: ouais c'est ce que je pensais. Euh, la famille, c'est encore une fois, aujourd'hui, je me suis jamais posé avec ma mère, mon père euh, ou ma soeur euh, pour parler en disant voilà papa, voilà maman, donc je suis HP, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ci. Euh, pas du tout, tu vois. Et donc, je le fais à travers des billets comme avec toi parce que mes parents, j'ai envie de les préserver. J'ai envie de les préserver, j'ai envie de les inquiéter, euh, ils ont, euh, voilà, ils, bah, ils ont euh, une soixantaine d'années, euh, du coup, bah, la santé mentale, euh, malheureusement, à leur époque, bah, elle n'était pas du tout là. Euh, voilà, D'ailleurs, euh, mon père, était je pense... là, mais que on n'en parlait pas, je... Mais exactement, tu vois, tout à l'heure, je te parlais des gens qui ignoraient même que ça existait tout ça, je pense que mon père fait partie de ces gens-là. Mmh. Mon père, s'il avait pris conscience qu'il avait une santé mentale, qu'il avait besoin de se faire aider à un moment donné ils auraient pu éviter des choses. Et, euh, et du coup, bah c'est vrai que, comme ils sont un peu ignorants, mais bon, ils ont du coup maintenant une fille, une grande soeur qui est aussi... et un fils qui est un peu dans ce... mec qui est déjà concerné par tout ça et qui, en plus, donne la parole un peu à des gens qui sont concernés par ça. Ils sont déjà un peu plus euh, informés, donc ils comprennent. Et je suis sûr que si demain, je leur en parle, ils vont grave me dire « Ah, OK, OK, OK. » Parce que je pense que oui ils vont être inquiets comme ils l'ont été quand ils ont commencé à comprendre, mais en vrai, ils vont euh, surtout être rassurés de savoir que, en vrai, c'est pas quelque chose de, de, de trop grave, que c'est souvent aussi une chance euh, et que c'est normal de passer par des « ça va pas » pour arriver à des « ça va ». Mais c'est vrai que oui, j'essaye de… Je me refuse de leur en parler vraiment parce qu'il y a aussi ce côté pudeur, tu vois, où, euh, où tu as toujours un peu plus de mal à te confier à ceux que tu connais et que tu as plus te confier à des gens que tu ne connais pas, tu vois, euh, Voilà. C'est pour ça qu'on cause aujourd'hui. <rire> Exactement, voilà, c'est pour qu'on cause aujourd'hui. <rire> donc voilà, ouais, la famille, ouais, famille c'est différent que les amis. Je pense que c'est normal, ça. Je pense que... Voilà, on est plus à avec ses amis. Euh, voilà.
0: Moi, je vais arriver gentiment sur mes deux dernières questions. Donc du coup, Aaron, je voulais te demander si toi, tu avais envie de rajouter quelque chose qui te semble essentiel euh, là maintenant.
1: Ouais. En gros, ce que je voudrais dire, c'est... Euh, là, on a beaucoup parlé voilà, des, des phases compliquées. On a beaucoup, voilà, parlé des phases précises, machin, des réflexions qui s'arrêtent jamais. Mais aussi, euh, on reste quand même dans une, euh, dans une intelligence supérieure en soi. Et c'est vrai que ça, ça reste aussi le, une chance. Euh, quand, en fait, c'est une chance. Et pourquoi je dis ça? C'est une chance quand tu l'acceptes. C'est une chance quand tu veux le comprendre. Euh, et c'est aussi, bah, d'autant plus, tu vois, quand tu l'as compris. Et je dis ça pourquoi? Parce que je dis que si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, qu'elle soit le HPI ou toute autre chose, euh, si vous n'arrivez pas, enfin, si pas à comprendre des comportements qui vous concernent, si vous avez des questions sans réponse, c'est toujours bien d'en parler. Et en fait, je pense d'en parler à soi, déjà. Soit devant un miroir, ce qui est très compliqué, vous verrez, soit euh, dans votre tête, ou soit à des amis, ou soit au mieux, oui, hein, un psychologue ou un psychiatre. Et en fait, je dis ça parce que pour moi, le, le, les mots, la parole, en fait, c'est le premier des médicaments, et je pense que quand on commence à parler, on commence à guérir, en fait. Et, euh, et, et moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, le jour où j'ai compris que j'avais besoin d'aide, le jour où j'ai osé le faire, le jour où j'ai osé en parler, en fait tout mon collège, mon lycée, la fac, tout ça s'est expliqué et aujourd'hui, je vais bien. Donc oui, il y a toujours ces phases, mais comme quoi la parole, ça aide. Donc je dirais ça, Déjà, euh, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas... Euh, euh, je dirais pas n'ayez pas peur, parce que si, vous allez avoir peur, euh, si ça fait peur, euh, je vous dirais pas ça va aller car c'est faux, car j'en sais rien, mais euh, il faut essayer que ça aille déjà. Euh, il faut parfois aussi euh, se conditionner à que ça aille bien. Moi, je pense que la parole est créatrice. Euh, je pense que aussi beaucoup de choses sont questions de conditionnement. Je pense que si on se met dans un état d'esprit de ça va aller, ça va forcément aller. Notre cerveau aussi, nous joue des tours. Parce que notre cerveau, ce qui se passe, c'est que quand un truc ne va pas, le cerveau pense que tout va mal. En vrai, c'est faux. Euh, il faut savoir aussi trier ses pensées. Ça, c'est très dur surtout quand on est personne HP comme moi ou comme d'autres. Mais voilà, euh, il faut, il faut pas se mentir non plus. Mais, mais euh, il faut pas se morfondre dans ces phases-là. Il faut essayer de faire ce tri. Et, euh, et encore une fois, je pense que ce tri commence par la parole. Et, euh, et voilà. Donc je dirais ça, je pense, en plus. Je pense que c'est important. C'est un peu mon message que j'aime bien partager aussi, que ce soit à mes amis hein, ou, euh, ou, euh, ou à d'autres. N'ayez hein, pas peur de parler, n'ayez pas peur d'avoir des soucis psy, c'est pas grave. Mmh.
0: Ben, J'allais te demander le message voilà. justement que tu voulais faire passer aux personnes qui vivaient euh, avec le HPI, mais du coup c'est vrai que tu as déjà un peu répondu, mais du coup pour l'entourage, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer
1: ah oui, euh, ah très bonne question ça. Euh, pour l'entourage, pour donc pour ceux qui ont des amis ou des enfants ou des frères et sœurs HPI, euh, faut pas les bousculer, voilà. Euh, faut pas les bousculer, euh, faut pas, euh, faut pas s'inquiéter non plus. Euh, bon après vraiment je, je, je mets à part les cas hyper particuliers ou vraiment ceux qui sont au bord du gouffre, là voilà, si si inquiétez-vous mais euh, il ne euh, faut pas s'inquiéter si la personne qui vous, qui, qui vous entoure il y a, il y a, parfois elle est seule parfois elle, a, elle est toute seule, euh, elle doit être seule euh, parfois elle ne vous répond plus euh, parfois elle a un comportement que loup euh, en fait c'est normal, ne, ne vous en voulez pas ne lui en voulez pas parce qu'en fait cette personne-là n'a pas choisi euh, de vous faire subir ça n'a pas choisi de subir ça et n'a pas choisi son cerveau en fait, donc, il euh, ne faut pas lui en vouloir, il faut essayer un maximum de la comprendre, même si ce n'est pas facile. Si jamais elle vous parle et qu'elle ose se confier à vous, cette personne, et que vous ne comprenez pas... C'est pas grave, juste d'écouter c'est bien euh, et n'hésitez pas aussi à poser des questions. Euh, ça fait toujours aussi plaisir de se sentir, enfin de, de savoir qu'on s'intéresse et qu'on a envie de comprendre. Mais vraiment c'est ça. Moi je dirais, euh, ne vous inquiétez pas si la personne a des comportements soit hyper triste, soit hyper excités et euh, essayez vraiment d'y aller pas à pas sans trop le bousculer, parce que en fait, si vous bousculez quelqu'un qui est en pleine réflexion sur son quotient ou qui ne le sait pas encore, ça peut faire peur et, euh, et en fait, il peut euh, mal commencer son travail en fait, euh, et ça, ou sa thérapie. C'est con, mais en vrai, euh, comme il suffit d'un rien pour que ça aille pas ou il suffit d'un rien pour que nos pensées, en fait, ne s'arrêtent pas, vraiment, il faut, il faut essayer de préserver un maximum et pas trop bousculer la personne et, respect, et respecter son silence. Voilà.
0: Et si ce haut potentiel intellectuel était un super pouvoir chez Aaron, ce serait lequel
1: Attends, c'est un pouvoir que j'ai ou que j'aimerais avoir Que tu as, que
0: tu as grâce au potentiel intellectuel.
1: Euh... Oh, j'ai déjà parlé, ça c'est marrant. Euh... Je... Parfois, je... Enfin, très souvent, je devine, très souvent, je... je... je c'est un peu gênant d'en parler parce que je n'ai pas l'habitude d'en parler c'est rien mais, mais très très souvent je, genre, tu vois il suffit que je, il suffit que je passe un moment avec euh, même parfois 5 personnes 15 minutes et en fait dans ces cinq personnes il y a une personne à qui j'ai pas parlé mais euh, où je vais tout comprendre d'elle en fait euh, c'est à dire euh, j'ai cette capacité d'analyse aussi du langage corporel euh, où par exemple si quelqu'un en fait si tu reçois une, euh, un panier de pain et que toi tu vas tendre le pain à quelqu'un avant de le prendre un pour toi, typiquement c'est un exemple qui fait que là je comprends que la personne elle fait beaucoup don de soi aux autres Parfois, elles s'en oublie. Bref. Euh, et du coup, c'est un peu ça mon super pouvoir, c'est euh, la compréhension de l'autre sans même le connaître. Et euh, parfois aussi, je devine des... Euh... <rire> Une fois, il m'arrive un truc de ouf où j'ai euh, réussi euh, à deviner la vie d'une personne, en fait, et ses traumas, et ses difficultés. Euh, voilà. C'est un peu ça euh, mon super pouvoir. <rire> et est, est ça, que... non, mais ça
0: non, mais moi je trouve ça. Ça ne m'étonne pas plus que ça parce qu'il y a aussi cette condition d'hypersensibilité et qui crée aussi une grande intuition et, et parfois même de la clairvoyance.
1: Mais, 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 mais complètement, mais c'est ça. Et, 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 et moi, j en fait, bah, c'était ouais, il y a un an c'était il y a un an, quand il m'est arrivé ça, où en fait, j'avais l'inconnu en face de moi, et qu'elle me dit, je sais pas pourquoi, genre dans un délire, moi je l'avais sorti, ah ouais, euh, je sais pas de toi, elle me dit, vas-y, mais continue, et qu'en en fait, je sors tout ça, et qu'elle est là, a dit, genre, elle a peur, tu vois, et moi, je me dis, mais putain, mais c'est trop chelou. Et effectivement, j'ai compris après que c'était du oui à tout ça, à cette, cette euh, hypersensibilité-là qui t'offre une clairvoyance, mais même c'est très troublant. Parce que tu vois, tu peux cerner les émotions, tu peux identifier, analyser le langage corporel. Mais de là, parfois, à cerner euh, un moment de vie ou des difficultés ou des trauma dans sa vie, tu me dis, mais attends, mais genre, c'est trop chelou. Tu vois, donc parfois, ouais, ça devient un peu le super pouvoir dont tu parlais tout à l'heure.
0: Ouais. <rire> Extra, bah, merci beaucoup Aaron pour la parole que tu nous as délivrée aujourd'hui.
1: Mais euh, non, merci à toi Tamara, j'espère que, que c'est compris et que je n'ai pas trop, trop, trop parlé de, de trop de trucs à la fois et que le message est passé. Quoi.
0: Je pense que c'est une bonne voilà. nouvelle si tu as parlé de beaucoup de choses parce que c'est l'idée aussi d'un podcast. <rire>
1: Oui, c'est vrai, mais j'ai toujours cette peur de ne pas me faire comprendre, dans, bah, dans la parfois dans mes phrases un peu en, en casse-tête, enfin, tu vois, donc j'espère que... Et quand je a pas la vidéo, je me dis... Que ouais. <rire> je ne peux,
0: <pas, rire> ouais. peux pas personnellement avoir un regard objectif dans le sens que je suis quelqu'un qui pense en arborescence aussi, donc tu m'as pas du tout perdu, mais est-ce que tu perdras les auditeurs et auditrices Ça, c'est une grande question et on aura leur retour <rire> au moment venu. <rire> j'espère en... que ça a C'est clair, merci beaucoup.
1: Mais non, merci. merci à toi, Tamara, et bon courage pour ta journée. Ciao <rire> Ciao
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.